0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mardi 9 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. En l'espèce, un légataire universel avait reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d'assurance vie, dont la 2QJUS l'avait désigné comme bénéficiaire. Assisté de sa curatrice, il avait assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette rectification le notaire chargé de la succession qui avait assigné en garantie l'assureur. En appel, la Cour avait condamné l'assureur à garantir partiellement le notaire chargé de cette succession des condamnations prononcées à son encontre. L'assureur avait formé un pourvoi soutenant que, même s'il était informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, il n'était pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce contrat, à défaut de demande en ce sens de la part de ce dernier dans le cadre de ses démarches en vue du règlement de la succession. Et dans sa décision du 13 avril dernier, la première chambre civile considère que la Cour d'appel a méconnu les dispositions du Code des assurances. Si l'assureur, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, est tenu d'une part de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, et si cette recherche aboutit de la visée de la stipulation effectuée à son profit, et d'autre part sur la demande des bénéficiaires de leur communiquer la date de souscription de tel contrat et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré, il n'en résulte pas pour l'assureur une obligation de porter à la connaissance du notaire en charge de la succession, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le de QJUS. Les témoignages anonymisés peuvent être admis. Dans cette affaire, un salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. Il avait saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cette sanction et l'employeur avait produit devant la cour d'appel l'attestation d'un salarié qui a accepté de témoigner sous anonymat, craignant des représailles de la part de ses collègues dont il dénonce le comportement, et le compte rendu de l'entretien qu'une représentante de la société a eu avec ce salarié. En appel, la Cour a retenu que ces deux éléments sont sans valeur probante au motif qu'il est impossible à la personne incriminée de se défendre d'accusations anonymes. Elle a donc annulé la sanction de mise à pied disciplinaire infligée aux salariés. L'employeur a formé un pourvoi en cassation et dans son arrêt du 19 avril dernier, la Chambre sociale casse et annule l'arrêt d'appel sur le fondement des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la CESDH et du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale. Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsqu'ils sont corroborés par d'autres éléments, permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence. La haute juridiction distingue donc les témoignages anonymes qui émanent d'une personne dont l'identité est inconnue et les témoignages anonymisés, rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l'identité est néanmoins connue de l'employeur. Pris pour application du dernier alinéa du grand 2 de l'article 803-1 du Code de procédure pénale, le décret du 3 mai 2023 précise les dispositions relatives à la signification par voie électronique en matière pénale. Elles sont autorisées lorsqu'elles sont faites au ministère public ou lorsqu'elles sont réalisées à la demande du ministère public. Celles en matière pénale seront réalisées par l'intermédiaire de plateformes d'échange dématérialisées. Ces supports permettront l'envoi d'un avis de mise à disposition au destinataire qui sera invité à télécharger l'acte faisant l'objet de la signification. Un avis de réception sera émis lors du téléchargement de l'acte. Une trace de ces avis sera par ailleurs conservée. S'agissant des significations au ministère public, il y sera procédé selon les modalités fixées dans une convention passée entre le ministère de la Justice et la Chambre nationale des commissaires de justice. Le décret précise que la réception de l'avis de mise à disposition sur la boîte électronique du ministère public donnera lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique qui fera, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le Code de procédure pénale. Toutefois, lorsque la signification aura été reçu en dehors des jours ouvrables ou après 17h, les délais ne commenceront à courir que le premier jour ouvrable suivant. Pour plus de détails, notamment sur les mandements de signification adressés par le ministère public au commissaire de justice, je vous invite à lire la brève d'Adélaïde Léon au quotidien de ce jour. Un projet d'implantation d'éoliennes a été rejeté car il portait atteinte au caractère historique et à l'intérêt des sites avoisinants. Pour rappel, il résulte des dispositions de l'article R111-27 du Code de l'urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou la sortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la Commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection, dont il bénéficie par ailleurs au titre d'autres législations. Et dans sa décision du 19 avril dernier, la Cour administrative d'appel de Lyon rejette le recours de la société ferme éolienne de Cény, au motif que son projet d'implantation est de nature a porté à porter atteinte, premièrement au site classé d'alésia dont la qualité paysagère participe notamment à sa valeur historique, et patrimoniale, en offrant depuis une terrasse panoramique et la statue de Vercingétorix des vues étendues et largement préservées de toute urbanisation, ainsi que de porter atteinte à celui des hauteurs de la ville de Montbard, comprenant l'église Sainte-Urse, le château, l'hôtel et le parc Buffon, la Grande Forge, d'une grande valeur patrimoniale. Lex une autre façon de consulter l'actualité juridique.